0: Fondo Radio Presenta Bienvenidos a su programa favorito legal de la radio, al Fondo de la Ley, donde hablaremos de temas súper interesantes del fascinante mundo legal. Yo soy David García y les recuerdo que transmitimos a través de Fondo Radio por nuestra plataforma, nuestra página de internet, www.fondoradio.epici.com. Epici es con Z e Y. También pueden escucharnos en Spotify, iTunes y seguirnos por Facebook e Instagram. Pronto en otras plataformas Comenzamos Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire Muy, muy buenas noches. Feliz, feliz año. Bienvenidos aún un, a una nueva temporada de Al Fondo de la Ley, donde estaremos pues trabajando y, y muchas gracias por prestarnos sus oídos. El día de hoy es nuestro primer programa del año. Vamos a hablar un poquito de los datos personales. Vamos a ligar dos temas importantísimos. Por un lado, vamos a hablar del ABC, los, lo, de lo que son los datos personales y cómo debemos de cuidarlos en términos generales. Y por otro vamos a ver un poquito de la renuncia del ministro de la Suprema Corte y cómo es que acaban de obligar al presidente de la República a que presente e informe las causas por las cuales eh, ha renunciado. Recordemos que la renuncia solo puede ser por causas justificadas, veamos qué tan justificadas son. Vamos a tener por ahí un caso, un caso atípico sobre un, un, un matrimonio que está en divorcio, en un litigio de divorcio, porque, bueno, el, 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 el hombre fingió estar sordo por mucho tiempo, entonces cuando se enteró su mujer, pues, lo ha demandado. Y vamos a hablar un poquito de educación en el futuro, y con eso terminaremos nuestro primer programa Muchas, muchas gracias, bienvenido Esto es Al Fondo de la Ley Y comenzamos Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire. Como preámbulo, vamos a hablar un poquito de lo que son eh, el ABC de los derechos de los datos personales. Es muy importante en los, tiempo, en, en los últimos tiempos entender que en México ha habido un gran cambio respecto al tratamiento de los datos personales. Aún hay muchas personas que no le dan importancia y, al manejo de sus datos personales. Existen muchos temas de fraude, robos de identidad, muchos delitos, muchos delitos que no tienen que ver eh, precisamente con los datos personales, pero que se tiene acceso a ciertos delitos o a ciertas personas para eh, hacer secuestros, extorsiones y demás delitos patrimoniales contra eh, las personas. Eh, vamos a empezar por ahí que eh, el INAE... Pues vamos, el INAI es el Instituto Nacional para el Acceso a la Información y es el cuidador de todos nuestros datos. Existe también una serie de, de asociaciones que coordinan y regulan y cuidan toda esta parte. Primero, ¿qué son los datos personales? Es toda la información que te identifica y que te hace identificable y te distingue de los demás. Es por la razón por la que el cual tú puedes ser encontrado dentro de toda la masa de los humanos. También es importante entender que la información personal es eh, muchas veces es privada y nosotros la damos sin que nos pregunten o no conocemos cuáles alcances tenemos. ¿Cuánta información debemos de dar en algunas oficinas? Bueno, tenemos que saber qué podemos dar. Todos los datos que queramos, pero tenemos que revisar que en las oficinas o en, la, o en los empleos donde vamos a trabajar, cuenten con un sistema adecuado de protección de datos. Eh, existen varios tipos de datos personales. Más adelante vamos a ver un poquito de lo que es los derechos ARCO. Eh, Vamos a hablar un poquito de cuáles son los tipos de datos personales y primero tenemos la identidad, que es el nombre, el origen étnico o la, o la raza, qué lengua materna tienes, qué domicilio, teléfono, correo electrónico, la firma, tus contraseñas, CURP, RFC, las fechas de nacimiento, la edad, la nacionalidad, el estado civil. Respecto a tu trabajo, es la institución, empresa donde trabajas, cargo, domicilio, correo electrónico institucional y el teléfono del trabajo. En cuanto al patrimonial, es el sueldo, el salario, los impuestos, los créditos, los cheques, inversiones, afores o cualquier tipo de ahorro. Entonces, tenemos tres bloques, que es la identidad de tu trabajo y de tu patrimonio. Son los tipos de datos personales que existen. Eh, respecto a tu identidad las escuelas, las calificaciones, los títulos, los cédulas, los certificados y los diplomas también entran en la categoría de la identidad. Respecto a la ideología, hay que cuidar la religión, la afiliación o las preferencias políticas. En cuanto a la salud, es importante también cuidar que existe un tema de el historial médico, los estudios clínicos, las enfermedades y tratamientos médicos, así como alergias, embarazos, condiciones psicológicas y psiquiátricas. Para para efectos de eh, los empleadores es muy importante cuidar la parte con la reforma laboral que hubo en los últimos tiempos para el tema de la, de la, del estrés laboral que se mantenga con cierto control la condición psicológica y psiquiátrica de, sus, de los empleados. También las características físicas como el ADN, el registro de voz, la huella digital, la imagen, el registro de entrada, el color de piel, el iris, el cabello, lunares, cicatrices y otras señales particulares. Y en cuanto a tu intimidad, las preferencias y hábitos sexuales, entre otros. Todo esto, cuando nos, nosotros, no significa que sean secretos. Simplemente significan que deben de ser cuidados de una manera prudente. ¿Qué significa prudente con un sistema y un protocolo? ¿Quién maneja tus datos personales y en dónde están? Si no puedes responder esta pregunta, cuidado. Alármate, alármate lo suficiente como, como para que te permita acudir con tu empleador y preguntarle dónde están resguardados tus datos personales y si alguien más puede tener acceso y en qué términos. Los datos personales siempre son tuyos, pero al proporcionarlos para hacer un trámite, contratar o comprar o, 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 o ser contratado o cualquier cosa... Estamos poniéndolos en manos de terceros. Que, eh, eh, las entidades públicas y los particulares que tengan tus datos tienen que, tienen que conocer primero, o te tienen que informar primero, qué información es la que se requiere, para qué se quiere, quiénes tendrán acceso y por cuánto tiempo. Estos cuatro filtros son los filtros que tenemos que cuidar antes de colocar los datos personales, tanto los tuyos como si eres un controlador y tienes tu empresa y eres un controlador de manejo de datos como un área de recursos humanos, el área legal, el área financiera, el área eh, administrativa, bueno, tendrás que hacerte estas preguntas para saber si tu departamento está cumpliendo. Recuerda, otra vez te lo, te lo recuerdo, los datos personales son tuyos y tú eres la única persona que puede autorizar el uso de los mismos. Por lo tanto, tú decides a quién se los das y cuándo y para qué. En ocasiones es, dar, es, es necesario darlo por mandato de ley, ahí no hay mucho que hacer, pero eh, cuando es a título de voluntad, Tú tendrás que autorizarlo de alguna forma, hay que leer las letras chiquitas. Generalmente trae unos recuerdos, unos recuadritos, que donde tú señalas que estás de acuerdo en que los datos se manejen y se cuidan a través de los derechos ARCO. Esos derechos ARCO son los derechos que nosotros tenemos para controlar el acceso a terceros de nuestros datos, de nuestros datos personales, perdón. Entre ellos, bueno, pues primero, arco es, vamos a, a dar la definición, arco es acceder, rectificar, cancelar y oponer. Tú los puedes ejercer ante las administraciones, ante todas las administraciones que los posean, sean privadas o sean públicas. Y de no obtener una respuesta positiva para acceder, rectificarlos, cancelarlos u oponerte a que sean públicos, puedes acudir a la comisión o instituto de transparencia de tu localidad y presentar tu queja o tu requerimiento. ¿Cómo se protegen tus datos personales a través de los derechos ARCO? Bueno, primero que nada, eh, eh, se accede a tus datos en posesión de particulares a través de plataformas o en formatos físicos. La protección tú le vas a dar para que haya personas que no pueden acceder. Cuando tú entregas tus datos, vas a poder decir quiénes o qué sectores son los que pueden acceder. Por ejemplo, cuando te contratan, ¿quiénes pueden acceder a tus datos respecto a tu capacidad socioeconómica? Únicamente tiene que ser el área de recursos humanos. No pueden Tener acceso a otros empleados, otras áreas que no tienen relación con eso, a menos de que la política de la empresa sí lo diga, hay que, hay que revisarlo. La rectificación para efectos de cuando sean inexactos o incorrectos, la cancelación cuando resulten inadecuados, innecesarios o irrelevantes para el sujeto responsable y oponerte en ocasiones para que se traten y trasladen tus datos personales. También se pueden ejercer los derechos arcos directamente en las empresas que los tengan. El, las empresas deben de contar con un departamento que se encargue de identificar los derechos arcos. Tiene que nombrar un sujeto responsable, tener un protocolo, tener unos avisos de privacidad y decirte exactamente cuál es el procedimiento y los formatos a llenar para que se identifique cómo se recaben, almacenan, usan y tratan tus datos personales para que los puedas eh, eh, modificar o puedas acceder a ellos o los puedas cancelar o te puedas oponer al uso discriminado. ¿Cómo se obtienen los datos personales? Cada vez que llenas una solicitud, encuesta, formato, boletos de sorteo, entregas de documentos que contienen tus datos personales, se recaban al hacer compras por internet, por teléfono o personales, al realizar algún trámite o servicio y a través de un programa público. Hay que tener mucho cuidado porque existen muchos sistemas para obtener los datos personales. Los datos personales son eh, llamados, por ahí también ya lo vimos en, otro, en otra sección y en otro programa, es el nuevo oro negro. Los datos personales nos dan datos a los, a, las, a, las, a los algoritmos de inteligencia artificial para segmentar gobiernos, para segmentar población, para segmentar mercados, permitiendo entonces tener acceso a datos que de otra forma sería muy complicado y mediante estudios de mercados muy caros. Entonces, muchas veces a través de plataformas como Facebook o plataformas eh, que tienen juegos permiten tener acceso a tus datos y esos datos son vendidos a terceros. Hay que tener cuidado al leer los términos y condiciones, entonces, para que no hagan mal uso de nuestros datos. Las aplicaciones como FaceTime, eh, perdón, de Facebook, que te dicen la edad de, 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 con identificación facial, bueno, tus datos biométricos son tus datos personales, pero ahora ya están en una, en una red pública y pueden identificarte en cualquier lado. ¿Cómo se almacenan los datos? Pues se almacenan en archivos, que pueden ser físicos, electrónicos, virtuales, que son la nube, y audiovisuales y los sonoros. Al momento de decir, eh, me presta sus datos personales, vamos, no te van a hacer esa pregunta directa, pero cuando hay una pregunta referencia, la pregunta a responder es, ¿y cómo, cuándo, para qué y cuándo me lo regresan? ¿Para qué se usan legalmente los datos? O ilegal. Se hacen para generar historiales de hábito y consumo, como se los dije, prácticas y preferencias y necesidades, perfiles y padrones de consumidores, fines políticos, económicos, propagandistas, estadísticos, académicos y mercadológicos, y para prestar un servicio. Para que alguien los use, es necesario que se tenga un, 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 una aceptación del sujeto titular. Y les repito, las preguntas clave es, ¿qué datos y para qué? ¿Quién los guarda? ¿Cómo los protegen? ¿Quién tendrá acceso? ¿Y por cuánto tiempo los guardan? ¿Qué recomendaciones te, te, te puedo dar para que cuides tus datos personales? Es que eh, al proporcionarlos exige saber qué información se requiere exactamente. ¿Para qué los quieren? ¿A quién les vas a ir a pedir informes sobre la forma de resguardo? ¿Cómo es que los protegerán? ¿Y quién o quiénes tendrán acceso a ellos? ¿Y por cuánto tiempo? Eh, esta información va a venir muchas veces en los avisos de privacidad. Si tu empresa no tiene esos avisos de privacidad, te recomiendo que consultes un abogado o visites el sitio del, del Instituto Nacional y vienen formatos adecuados genéricos que puedes utilizar. Siempre te voy a recomendar que, que, que contrates a un especialista para que te los haga a, a, a la medida y a tus necesidades, porque si no los haces así, puedes tener consecuencias eh, negativas cuando alguien te entregue datos si tú manejas datos específicos. Si después de hacer todo eh, una solicitud no te proporcionan esta información o estás desacuerdo en cómo están manejando la información, no olvides en ir, ir, ir al Instituto Nacional para una asesoría realmente para, para temas del manejo de tus datos personales no requieres un abogado puedes ir tú solo Y, y, y? ¿por qué? porque es muy intuitiva la primera, la prim el primer requerimiento ya si de ahí eh, hubo una sustracción de datos, bueno entonces te recomiendo que vayas con un especialista no compartas tus datos personales a cualquier persona porque lo podríamos lamentar Hemos tenido muchos, muchos casos donde se ponen en riesgo a las familias por compartir, compartir datos personales, sobre todo de menores. Eh, puede darse un tema de sustracción de menores, puede darse un tema de secuestro, de extorsión, por compartir datos si tú no te das cuenta que lo haces. Cuidado con las plataformas digitales, las redes sociales y todo lo que pueda parecerse por ahí. ¿Qué tips podemos, podemos dar en, en, en el manejo de las personas, de los datos personales a través de Internet? Bueno, revisa la política de privacidad. Decide muy bien de tus redes sociales si vas a tener un perfil público o privado y las restricciones de privacidad para quiénes y cómo es que van a tener acceso y nunca, nunca proporciones tus contraseñas o las claves de acceso a otras personas cámbialas con frecuencia cada tres meses y si realizas compras o transacciones, verifica primero la autenticidad del, del, del sitio, luego sus medidas de seguridad y verifica que tu transacción se haya hecho en tu institución bancaria y cuídala por lo menos por dos o tres días para revisar que no haya sido mal usada esa información. Trata de no revelar información con fotografías, domicilios, propiedades, compras, lugares de diversión o datos donde tú o tu familia puedan estar. Si vas a publicar fotografías y videos, ojo, protege la intimidad de tu familia, amigos y tu pareja. No publiques fotos de menores sin tener activados los filtros de privacidad. No utilices fotos de perfil de tus hijos para, para que sean de, de, del área pública. Ser responsable al navegar a través de Internet. No tengas identidades falsas. No trates de, de tener, eh, cambiar tus nombres o tener nombres que puedan ser de otras personas. También tu correo electrónico privado no lo publiques en las redes sociales ni en los sitios web. Los correos electrónicos abre únicamente aquellos de gente que conozcas. Cualquier desconocido que quiera contactarte en la red Primero pon una alerta y trátalo con cautela Bloquea contenidos o contactos no deseados en la internet Músicas y películas descargadas de manera legal Es la solución en muchos casos para evitar los virus Y asegúrate de todo Que todo lo que estés enviando Va a la dirección correcta Recuerda todo lo que tú publiques en internet se quedará para, para siempre. La protección de datos personales es un nuevo derecho para las nuevas generaciones de los mexicanos. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros cuidarlos, velar por ellos y tratar de que no nos estén metiendo goles en cada en cada ocasión Esto es el fondo de la ley Y continuamos con otra sección Relacionada con la protección de datos Y la corte Continuamos Escucha, vive, siente Fondo Radio Estamos al aire. Nuevo año, nuevo tiempo, nuevo gobierno, nuevo todo. Espero que se le hayan pasado súper, súper bien. Y dijo el INAI a nuestro presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, alias el viejito santo, la cabecita de algodón o cualquier mote que le quieran dar al buen presidente, alias el peje. Para que revelara las causas graves que motivaron la renuncia de Medina Mora. Si recordamos, por ahí, eh, este exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación renunció a su cargo, y la Constitución nos dice que, ya habíamos hablado de esto en capítulos anteriores, en, nuestro, en nuestros episodios anteriores, donde la renuncia de los ministros solamente procederían por causas graves, conforme a la Constitución, específicamente en el artículo 98. Y el presidente debía valorar las causas y si las acepta, las debería de enviar para su aprobación al Senado. Sin embargo, Medina Mora renuncia sin dar explicación alguna. Vamos entonces a desdoblar un poquito de toda la historia de cómo es que el Instituto llega a requerir esta información. Medina Mora el presidente López Obrador y los 111 senadores, porque tenemos 111 senadores a pesar de que tenemos menos de 40 estados, eh, admitieron que admiten su renuncia sin conocer o publicar sus causas, quebrantaron primero la transparencia que nuestro orden constitucional prevé para estos casos. Y entonces el INAI, que es el instituto que cuida el, el acceso a la información a la transparencia, pues se puso como pantera y se presentó una solicitud de información por ahí en octubre de 2019 El licenciado fue, fue eh, eh, Daniel Torres Checa Por ahí síganlo en Twitter, es, es un gran, gran, gran perseguidor de lo que es la transparencia Las respuestas que recibieron fueron básicamente insatisfactorias eh, La Suprema Corte primero se declaró incompetente el Senado de la República y la Oficina de la Presidencia desconocieron la existencia del documento Carta o Comunicación Oficial que explicara los motivos de la renuncia entonces primero la Corte dijo no pues yo no fui el Senado y la Presidencia que son los órganos competentes para resolver la renuncia y que son los que tienen que fundamentar y motivar dijeron que no tenían ningún documento, carta o comunicación oficial que explicara los motivos de la renuncia. Esto significa que la renuncia, pues, simplemente fue por causas desconocidas. En lo oscurito, pues, inconforme con la respuesta, se presentó una queja contra el presidente de la República porque es el primer actor eh, eh, dentro del procedimiento constitucional, en, porque a él es al que se le presenta la renuncia con los razonamientos. Entonces, el Instituto Nacional de acceso a la información con unos señores eh, eh, tamaño gigantes resuelve la queja en favor de la transferencia y bravo bravo por esa resolución instituto me aprovecho para felicitar a todos aquellos que están dando guerra con la transparencia y el acceso a la información la resolución hay que tenerlo claro tiene tres puntos claves primero Andrés Manuel y Medina Mora Perdón, nuestro presidente y Medina Mora Tuvieron primero una comunicación antes de la renuncia Es decir, platicaron sobre de qué era lo que se tenía que tratar El presidente está obligado a conocer las causas graves de la renuncia Ese es el punto 2 Y como punto 3 La presidencia no puede negar la existencia de un documento Que está obligado constitucionalmente a tener Porque esto daría a la nulidad Relativa o absoluta Yo no soy la Suprema Corte para resolverlo Que me permita eh, eh, tener certeza o que nos permita perdón, a la, constitucionalmente tener certeza del que el procedimiento constitucional fue apegado a derecho, por lo tanto podría declararse alguna nulidad relativa por todo lo anterior vamos a leer un poquito de lo que dijo la resolución por todo lo anterior existen elementos de consulta pública oficial suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente, existe. Toda vez que, conforme a los comunicados antes referidos y a lo informado en las redes sociales, se observó que sí hubo una comunicación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Eduardo Medina Mora, respecto a la renuncia de este al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha renuncia se realizó en términos del artículo 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que fue avalada por el presidente de México y aprobado por el Senado de la República. Por todo lo anterior, no se puede validar al sujeto obligado recurrido la existencia aducida, por ende, resulta fundado el agravio de la parte recurrente. Conforme a dicha conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que recibió la renuncia del ministro Medina Mora. También informó que el ministro le solicitó que aprobara su renuncia y puntualizó que la renuncia la turnaron a través de la Secretaría de Gobernación al Senado, que es la instancia que va a decidir sobre la aceptación de esta renuncia en definitiva. Lo anterior, continúa la, la resolución, evidencia que si hubo comunicación entre Eduardo Medina Mora, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Esto nos dice que, se, tendrá que eh, se, tenía, se tendría que tener presunción o debería de existir esa comunicación. El INAI resuelve entonces, primero, revoca la respuesta, es decir, la respuesta que dio la presidencia de la República negando la existencia, le dice, no, no, señor, y te obligo a que me reveles cualquier documento comunicación oficial en la que se expongan los motivos de la renuncia de Medina mora en términos del 98 constitucional. Entonces, tienen 10 días. ¿Qué tenemos que, que ver eh, en esta parte? Primero, que la Constitución no es una carta de buenos deseos, ni tampoco es de aplicación voluntaria no podemos el presidente de la república y quien sea no puede estar pensando que eh, en cualquier momento tiene, tiene la potestad de elegir una norma sobre otras cuál le conviene más y cuál le conviene menos entonces la constitución señores creo que eh, pues no es que haya sido violentada en su esencia tampoco hay que ser tan eh, exagerados pero si sí carece de un documento clave para la determinación de, una, de un ejercicio de uno de los tres poderes básicos de nuestra, de nuestra forma de gobierno eh, la importancia de la renuncia y la exposición de las causas graves y la exposición de las causas graves que la motivan así como las solicitudes de acceso a la información deben de verse súper súper importantes para determinar que no haya un equilibrio desmedido a favor de uno de los órganos de poder, como en el caso de que un ministro de la Corte renuncie por incomodidad al Poder Ejecutivo para darle cabida a un ministro que pueda ser más cómodo para el Poder Ejecutivo. Vamos a fantasear un poco, vamos a dar el beneficio de la duda, pero eh, eh, la renuncia... Del, ministro, del ex ministro Medina Mora significa un desdén a la constitución. Esto es al fondo de la ley, estamos en Fondo Radio y... Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Hoy en nuestra sección, la familia, la propiedad privada y el amor, un caso muy, 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 muy chusco en donde un, un, una pareja, una pareja se va hacia una corte solicitando el divorcio, solicitando con, por causa que el hombre engañó a su mujer, no con otra chica no con otro hombre, no con otra quimera. Simplemente fingió ser sordo por más de 60 años. Cuando fue descubierto después de cuatro hijos, 11 nietos y 60 años de matrimonio, fue demandado por la causal de falsedad y de mentiras y de engaños, lo cual un juez deberá de resolver en conforme al daño patrimonial que resulte de haber eh, 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 tenido pues esta declaración falsa. Eh, la, la defensa indicó que en realidad se perseguía el fin máximo del beneficio de la esposa, ya que era una parlanchina, no dejaba de hablar, y que de haber tenido conversaciones hubieran terminado con la relación hace muchos, muchos años. Este argumento puede parecer... ...lógico y sensato, sin embargo, pues no es el adecuado. Suena bastante tentador para aquellos que estén casados, pues seguramente dirán... ...ah, no suena tan mal y no es tan mala idea, pues lo es, y te si no te descubren, pues será una muy buena idea... ...pero si te descubren tendrás que pagar daños patrimoniales, morales... Eh, por, por, pues, ...por una mentira de catalogarte como una persona incapaz para ciertas facultades... ...que si sí tienes por tal de evitar una convivencia sana... ...o mejor dicho, buscando una presunta convivencia sana... ...el silencio no es la solución para mantener las relaciones humanas... Eh, ...hay que hablar, hay que platicar, hay que entretenerse... ...hay que dialogar, hay que aceptar las personas como son y quererse... Eh, este, ...este caso lo leí por ahí en, en varias, varias, varios sitios de noticias pero pues en realidad es falso, es un buen ejercicio mental para el aula y para explicar en, en materia de derecho familiar y hacer un buen ejercicio con sus alumnos eh, yo no soy maestro en Derecho Familiar, sino pues lo aplicaría, pero aquellos que pueden ser maestros en Derecho Familiar pueden tener el caso práctico y ver cómo es que lo resolverían los alumnos. ¿Cómo lo resolverían ustedes? ¿Cómo lo resolveríamos si fuéramos los juzgadores ante una situación donde uno de los cónyuges engañó al otro fingiendo ser sordo-mudo para evitar escucharla o escucharlo y hablar con su pareja? Esto es Al Fondo de la Ley... ...y continuamos... ...muy buenas noches... ...escucha... ...vive... ...siente... ...fondo radio... ...estamos al aire... ...ahora en estas vacaciones... Por cierto, feliz año a todos, a todos los los escuchas y eh, eh, espero que este año les traiga todas las bendiciones que han querido y les traiga todos, todos aquellos logros que hemos estado esperando, cada uno y en todas los, las áreas. Por ahí por Navidad me tomé la libertad de ponerme a estudiar un poquito lo que había en el Banco Mundial de Desarrollo y me topé con unos artículos bastante interesantes y me pareció eh, prudente y, y bueno quise hacerlo, un, ej un ejercicio imaginativo. Para todos aquellos que muy pronto nos vamos a ver ahí en las aulas, ya a mis, a mis alumnos, que yo sé que me extrañan y dicen, ay, quiero ver al licenciado ya, quiero entrar a clases y todo eso, pues voy a empezar a darles eh, una historia de esas historias que me gusta explicar. Imaginemos esto, somos estudiantes del año 2030, la escuela... Es muy, muy diferente a lo que nuestros padres recuerdan. Asistimos solo a la escuela cuatro días a la semana y la mayor parte del tiempo estamos en espacios libres de aprendizaje donde el, el aprendizaje electrónico puede, nos da la facilidad de que sea semipresencial, estudiando por nuestra cu cuenta, concentrándonos en temas estratégicos a través de un plan elaborado, especialmente... Para cada uno de los alumnos, es decir, yo tendría o tú tendrías tu plan de estudios elaborado según tus capacidades y tus habilidades y tus deseos. Tu asistente educacional sería la inteligencia artificial que calificaría y proporcionaría comentarios sobre tus tareas y te daría guías sobre problemas y la resolución volviéndote a enseñar conceptos desde cero si es que no lo has logrado. En la clase de geografía nos ponemos las gafas de realidad virtual y somos eh, y aparecemos en, en los Andes de América del Sur o aparecemos en las montañas de los Alpes suizos y estamos estudiando las montañas y la forma en cómo están estructuradas. Revisamos los materiales, podemos ver, con, podemos sentir lo, la, la, la formación rocosa y. Podemos incluso en la clase de historia tener debates con los grandes, grandes, grandes personajes de la historia donde están sentados junto a ti en el Palacio de Versalles, en el Palacio, eh, en el Kremlin de Moscú o en la Conferencia de París o, o en el juicio de los juicios de la Segunda Guerra Mundial. Lo que te imagines, realmente el límite únicamente sería la imaginación. es muy emocionante revisar las innovaciones que van a haber en el futuro se imagina la evolución en el ámbito de la educación, si nos enfocáramos en solucionar esos problemas al día de hoy más de la mitad de la población mundial está conectada a internet y ya existen algunas plataformas que se las recomiendo ¿Qué es una es Academia Khan y que ofrece materiales docentes para los estudiantes y son de forma gratuita, incluso en las zonas rurales, más rurales del mundo, el acceso a internet nos permitiría utilizar plataformas que ya han sido creadas en otras partes del mundo para funcionar. Uno de los grandes, grandes problemas de nuestra educación es que nos enfrentamos a desarrollar planes de estudio eh, que están diseñados para no aprender, únicamente para pasar las materias y obtener un número. Y si dominamos la habilidad de aprendizaje basados en proyectos, porque el proyecto es la solución, perdón, el proyecto nos da la solución de las herramientas a utilizar, nos dice cómo utilizar las cosas, pero tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades a través de la solución de proyectos, no a través de la resolución de exámenes. En un sistema futurista, Definitivamente los proyectos serán el pilar de nuestras evaluaciones y el pilar de nuestra ejecución de nuestra forma de trabajo. El aprendizaje para el dominio de los proyectos es una filosofía educativa que deberá de mantenerse en todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque nos asegura un aprendizaje muy, muy puntual sobre temas muy específicos y con un plan exclusivo para los estudiantes conforme sus habilidades, nos ayuda a focalizar esa fuerza de trabajo, esa fuerza de enseñanza en los sectores que son básicamente súper, súper necesarios. Eh, todo esto es una mezcla de herramientas entre gestión de proyectos, entre dirección legal, entre conocimientos técnicos. También podemos combinarlos con proyectos de trabajo en equipo, en pasantías, eh, pensamientos de diseño, de planeación. Se generan datos a través de inteligencia artificial. Se analizan y podemos tener unos planes de estudios muy, muy, muy especializados y adecuados a cada uno. Las aulas tendrán que ser redefinidas las salas de clases tendrán que tener tecnología adecuada, paredes que se puedan mover, asientos flexibles escritorios donde podamos estar parados pantallas especiales por todas partes, realidad aumentada centros de aprendizaje interactivos cada uno de los estudiantes con esto se va a involucrar activamente en la forma de educarse ¿qué mayor qué mayor incentivo podemos tener que el conocimiento que nosotros estamos buscando al momento de estudiar? Si tú quieres ser astrónomo, estudia entonces todo lo referente a la astronomía, ten las bases de la astronomía y refuerza todo aquello que no logras entender en tu clase o en tus libros de texto. Si tú quieres ser eh, quieres estudiar artes, entonces la educación, el modelo educativo, tendría que adaptarse a enseñarte y hacerte el mejor artista del mundo. La evolución en la educación está a la vuelta de la esquina. Esperemos e impulsemos a nuestras generaciones y exhortemos a nuestros alumnos a que la utilicen, a que vayan a las plataformas, a que aprendan por su cuenta, a que se preparen y decidan qué es lo que quieren hacer en este planeta. Si en realidad la siguiente generación quiere cambiar el mundo, tiene que iniciar con cambiar su forma de aprender, dejar de aprender de la forma tradicional, dejar de, de aprender de la forma en que nos enseñaron a nosotros, dejar de ver los exámenes como una forma de acreditar para seguir avanzando. Con la ayuda de la inteligencia artificial podríamos mejorar por mucho la calidad educativa de nuestros alumnos. Esto es al fondo de la ley y estamos en Fondo Radio. Continuamos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Muy buenas noches, muchas gracias, es todo por hoy. Y muchas gracias de nuevo por escucharnos en Al Fondo de la Ley, en nuestro primer programa del año. Estaremos por aquí todos los martes, todos los martes, y escúchenos y síganos en Spotify. Denos un seguir, denos un escúchenos, aunque por ahí pueden también escucharnos por iTunes, pueden escucharnos también en... en... Por Facebook, denos seguir Sigan nuestra programación Sigan las programaciones de Fondo Radio Y tendremos nuevas sorpresas para este año Muy buenas noches Y continuamos con la programación Con permiso Esto es Al Fondo de la Ley Fondo Radio Presentó